0: 我们接着跟大家聊啊，这个华为呢，最近这几年在德国已经拥有不断壮大的这种用户群，然后这些用户呢就觉得，我就买个手机，咋莫名其妙就成了贸易战的受害者了？啊、哦呃，人家很不满意。呃，这个有的德国的这个朋友呢就说，作为华为手机用户该怎么办呢？换成那个被咬掉一口的苹果也不是办法，因为那样会被 NSA， 也就是美国国家安全局监听。嗯，大家知道哦，为什么这个我不愿意用苹果手机了吧？啊、嗯
1: 、啊，
0: 这个德国的这个哥们有自己有很多秘密，<笑>而且他会莫名其妙的晚上在夜深人静的时候自己往啊、呃、某一些地方去发送一些信息，然后如果你要去判断的时候，比如说你经常到的点，然后他就可以利用大数据分析你是干什么的呀、啊？嗯，你经常去的工作单位什么的，毫无隐私可言。所以说呢，对于这个德国用户来说，人家自己说的就是，对于他的结论就是要最大可能的抵制谷歌。哎，我的个人倒不觉得你抵制这个、抵制那个好，啊，而且呃，而是要让这些企业遵守所在国家的这种法律。还有人呢，给这个华为用户支招，说表示自己可以安装呃安装这个安装软件啊，对这个不正义政府的经济战，消费者可以有所反制。买华为手机，然后安装开放源码的 APP 啊，这应该是谷歌不愿意看到的，也是让软件开发商不乐意的。技术高手啊，这德国的技术高手，这不是咱们的啊，都是德国的。我给大家说的都是德国这些事。那么这个德国主要媒体在显著位置报道了有关华为被谷歌断供的这个消息啊，除非是开源软件，华为今后将无法获得谷歌公司的任何硬件、软件以及技术支持服务。这个很多德国读者在相关媒体在线报道的留言板上，有人就这么说的：说政治干预企业的做法应该被禁止。如果特朗普不高兴，谷歌就不许给华为供货，怎么能这样？另外，美国在互联网领域的权力太大了。还有的这个读者呢，就是说难以相信，这意味着谷歌以及脸书这样的企业不可信赖，随时可能被外交政策当作工具利用。现在欧洲必须警醒，开发自己的智能手机操作系统。啊， 嗯， 这是德国啊一些这个民 众， 然后呢对这个事情的这个反 应， 然后呢还有人就说 了， 我想知道谷歌是不是至少要支付违约罚金。如果这是来自政府的直接指令，这是否符合世贸组织的规定？还是说这是特朗普的一个非法举动？啊，这是德国这个一些读者，然后在德国媒体上的这个留言。那么德国媒体呢也指出，除了中国市场之外，全球销售的绝大多数安卓手机都预装了谷歌地图、谷歌 Play 商店、谷歌框架服务这样的非开源应用软件。如果华为手机今后不预装这些谷歌应用，将会失去对欧洲消费者的吸引力。哎，其实我觉得这个不用担心，这个用华为的都知道，这个华为的那个花粉花粉俱乐部啊，慢慢的，我觉得这个也是可以走一些事情出来的。另外呢，这个还有人从特朗普的贸易政策联想到欧盟面对华为，特别是 5G 网络技术的态度啊，我可以明确的告诉大家，华为的这个任正非总裁呢表态了说。啊，这个尤其是五 G， 不用害怕它禁止，我们的技术至少要领先他们两三年啊、嗯！现在他们想赶也赶不上啊，这是相关的这个情况。我觉得他这个说法还是比较保守的。对，他说两三年，我个人认为这个差距可能会更大，时间的差距。会大。其实我
1: 觉得只要一领先，慢慢的这个差距，如果说大家都是在进步，但是成一个立方式的增长的，两三年之后，那有可能就领先五六年
0: 了。对，这个德国呢，自己的民众也在讨论这个五 G， 说有观点认为欧盟应该跟进啊，在五 G 建设中依赖一家中国企业是极端天真的做法。欧盟和德国政府真是令人难以置信。然后他说：“我们德国公民没有发言权嘛？这可事关我们的数据。”随即被人反驳说：“可是你以为只要跟着美国走，拒绝华为购买美国产品就能万事大吉？同样太天真。美国不是为了安全，而是为了保护本国工业。但美国工业的利益可不是欧盟决策的标准啊！”还有人举一反三说：“应该在欧盟禁止思科。”众所周知，说思科跟 NSA， 也就是美国国家安全局密切合作。嗯啊，其实呢，大家要知道，包括有一些这个科技公司啊，跟美国国家安全局合作那是相当的密切，留后门。然后呢，查华为查了几年没有一个后门，然后查他们的这个美国的产品在欧盟一查一大堆后门，一年查了一堆，这个、多打脸嗯、啊，所以说呢，说到这个窃密与数据安全啊，发言者的参照尺度和出发点都有很大的差距。有人认为美国坚守自盗，啊，关于华为窃听的话疑没有一项证据。有人啊，就是指美国啊，在自己的国家对盟友和随从都这样做，可是有据可查的，啊，然后他们也有点小悲哀，说有的时候这个证据就在我们手中啊，我们却毫无还手之力。对，也有人不信任华为啊，他说这个这是一家有限责任公司，不是上市公司啊，背景结构不透明啊，你搞这些东西，我只能说明你。不能说你夜郎自大，只能说你坐井观天啊，大概是这么样一个情况。那么接下来会发生什么呢？这个欧盟的读者担心一个问题，是接下来是所有中国呃所有这个苹果供货商总罢工，还是限制这个稀土出口量啊等等啊，大家都在担心这个。其实我要告诉德国的这个朋友一个事情啊，也有一家德国工业巨头，在美国市场上快被罚死了。那这是记忆。这个法国的阿尔斯通以及德国大众之后，又一家被美国市场罚的要死的一个企业、嗯，这个企业鼎鼎大名，德国贝尔
1: 。么
0: ？德国贝尔。啊、嗯，他收购孟山都尚不足一年，嗯，为什么收拾人家呢？呃，他把那个美国的孟山都不是收购了吗？啊，收购了就收购了呗。然后就被牵连进指控孟山都除草剂致癌的官司里面。我咋觉得是？说我买了你一家企业，然后我我我就被被告我就被制裁了，就直接成被告。然后拜尔我，我怎么觉得这是个坑呢？拜尔连输了三场，嗯、赔偿金你猜多少钱？已经超过二十亿美元了。
1: 我的天、啊！然后
0: 股价咔嚓一下腰斩。嗯。市值致命了，市值低于大约当时所支付的630亿美元。你我收购你这家公司干嘛了？啊、不要急啊，不要急。还有还有超过 1.3 万起诉讼等着这家化学巨头。一万多一、啊、万多起万多、啊、哎呀，上周有一对儿夫妇啊患淋巴瘤，被判与除草剂有关，彻底击垮了投资者的信心。由于担心索赔金额不断上升，投资者最近一年不断抛弃拜耳股票，导致股价呈螺旋式下跌。中了美国除草剂的毒，拜尔进入至暗时刻一年前的收购过于激进，野心屏蔽了他的谨慎。那我们看莫大婶怎么去莽一波哦，我个人认为可能应对比较乏力。大家还记得不记得德国大众？嗯、德国大众因为尾气门事件被美国逮住好一顿罚
1: 。对，这我觉得好多企业这这一罚都站不起来了
0: 。阿、啊、尔斯通更倒霉嗯，阿、啊、尔斯通因为跟这个呃通用电器要竞争。嗯，然后呢，跟通用竞争，结果就是把他的高管直接给逮了、嗯。那个高管不知道，那为什么？其实美国已经悄悄的提前已经签署了这个 d l i W， 然后但是没有发布出去。嗯，他说我要知道，我肯定不会来美国。他到美国之后，直接就被 FBI 给带走了，直接带走，直接带走，话语权都不给。哎，我专门买了他写的那个畅销书，去年法国最畅销的，就是这个。他在美国，嗯，都遭遇了什么？真是那句话，你有权保持沉默，呃，不是有权保持沉默，而是就不给他说话的机会。然后呢，还把他往坑里头。这沉默是你唯一的权利。接下来呢，他把这个阿尔斯通啊，然后有一个很重要的有一个组成部分，就是一个能赚大钱的，嗯，呃，被强迫、半强迫半卖,半卖的这种形式，给了被,被被被美国公司是收收购了，嗯，收购了。然后阿尔斯通一蹶不振，从尔就鼎鼎大名了。哎呀，大家可,可惜啊，非常非常的可惜。我觉得
1: 这个应该是给给自己的朋友搞得多多的、啊。有一天真的有人要制裁的时候
0: ，也制裁不住你。呃，这个大家可能遇见绑票了啊！另外我，我我
1: 觉得这都是个坑。另
0: 外，我告诉大家，这事儿没完啊啊！啊不是说德国这事儿没完，而是说美国这事儿没完，还没完。美国国土安全部周一可是发了一个警告。说无人机构成潜在的信息风险啊，它里面包含一些组件可能会破坏用户的数据，并在使用者以外的服务器上共享信息。由于北美近百分之八十的民用无人机都是总部位于深圳的中国大疆创新生产的，舆论分析普遍认为这是美方在抹黑大疆的声音，并可能是在为对大疆下手做舆论铺垫。终于还是出手了哈！我我现在发现了，这个所谓的这个贸易战呢，其实就是跟深圳某个区啊、呃、街道办在对打。对，都是都是那条街。华<笑>为也在那儿呢。我前一段也去，还去了。<笑>然后这个大疆也在那儿。嗯，而、呃、且这个这个，当然了，我们说的这个是玩笑啊。认真对待啊！嗯、美军也是大疆无人机的用户。那么，在出现针对大疆无人机信息安全的争论以后。美军对它的使用并没有完全停止，这表明，即便美方存在对大疆无人机信息安全风险的真实担心，也没有找到支持这种担心的实际数据啊、嗯。真要担心的话，为啥你军队都在用？你军队不是保密更等级更高吗？所以说呢，欲加之罪，何患无辞？这就属于典型在小羊羔旁边喝水的这个狼啊，这个反正就是想啊。想嗯，就、呃、就是想吃肉，对不对？对啊，啊，不管你在上游也好，还是在下游也罢，反正你就，反正你就把我水弄脏了。嗯、就是这个他在这个时机抛出这个无人机信息安全隐患的这个话题，显然是想在对华为采取断供之后，再增加一个筹码啊，加大施压的这种力度。呃，所以说呢，伟人曾经有判断说他们是不讲理的。嗯。是不讲理的。如果他勉为其难讲一点理的话，那一定是迫不得已的。所以说，你想让他给你讲道理啊，很简单。嗯，这个你有天灵盖，我有狼牙棒，对，那、啊、试一试看，是你针尖对麦芒。对。另外，我们要提醒很重要的一点啊，很重要的一点就是科技自立。十步嗯。时不我待。那么遭遇的这种极限施压，再一次证明我们不可能买来一个现代化，只有坚持科技自立。把关键技术、核心装备牢牢地掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全，迈出高质量发展的铿锵步伐。我跟这个制造业的很多朋友在聊啊，有一些人确确实实，因为他使用的这个机器，还有一些的装备，啊，外国货比较多一些啊，国产的这个质量还有待于进一步的这种提升等等方面。那么所以说 呢， 我们的这个制造业想要做成制造业强 国， 那需要我们不断的把关键技术、核心装备牢牢的把握在自己的手里头。那么我们看这个华为海思 啊， 默默无闻的备胎一夜之间家喻户 晓， 对， 成为企业品牌。通过这个网上热传的公开 信， 很多人比较惊叹于华为的未雨绸缪。多年之前已经做出所有美国的先进芯片和技术将不可获得的极限生存假设，并为此走上了科技史上最为悲壮的长征。那么，华为在自主创新上的这种极致坚持呢，正是今天力挽狂澜的强大能量。呃，有很多企业觉得，哎呀，这个造不如买，买不如租。有一段时间，这种言论甚嚣尘上啊，也取得了一些成绩，也挣了不少钱。但问题是。当这个大浪来临的时 候， 啊， 这个当大海退潮的时 候， 谁在裸 泳， 看得一清二楚。对 啊， 你受制于人的 话， 呃， 大家知道那句话 啊，“ 吃人嘴 短， 拿人手 短”。你受制于人 了， 人家让你做点什么事 情， 你还能不做 吗？ 是说你这个利益到底是在哪 里？ 你应该心里头很清楚。
1: 让你挣点小钱 钱， 你就能挣。对、啊、不让你挣你就挣不了，你也没那个技术。
0: 所以呢，说过去曾经有一些疑惑，我们为什么一定要坚持自主创新、科技自立？特别是在全球化时代，国际产业链中你中有我，我中有你，深度融合的这种情况，大家分工合作，性价比最高，有比较优势。我们依靠进口不行吗？嗯、的确，我们在前几十年由于发展起点比较低，我们通过引进国外成熟技术，充分发挥后发优势，快速形成了我们的产业体系。这不仅使我们以最短的时间告别了短缺经济，也使我们成为世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，全部，嗯，全部
1: ，这个有点厉害啊，啊
0: 比美国还要全、啊。二百二十多种主要工业品的产量常年领先世界，可以说在引进技术的基础之上，消化吸收再创新是发展中国家从追赶到并跑的重要路径。但是走别人的路，永远只能跟在别人后面，还有误入歧途。或者是被人封路的这种威胁。啊、嗯！我们还记得杨伟总是当年怎么说的？杨伟总是说：“原来四代机的时候啊，我们有标准啊，美国那个四 S 对吧？我们跟着啊，这个四代机指的是当时没有哪哪没有升格叫五代机的，那就是现在的五代机。嗯，那么到这个六代机的时候，大家站在一个起跑线上，全球站在一个起跑线上，无论是中国、美国还是俄罗斯，大家都在一条起跑线上，你怎么拿出来这个东西？”不好意 思， 前面已经没有人告诉你这个是什么样 子， 你必须自己去。其 实， 后有时
1: 候追赶的路比创新开拓的路要好走得多。
0: 对， 这个开拓创新 呢， 就需要更多的这种资金的这种投 入， 也需
1: 要更多的想象力
0: 啊。所以 说， 大家告诉我 们， 实践反复在告诉我 们， 一般技术可以引 进， 关键核心技术引进不 来， 买不 来， 讨不来。小到芯片、新材 料， 大到数控机床、发动 机， 我们成为制造业强国的。必备的、迈向高质量发展的刚需，往往就是一些国家出口管制清单上的常客。大家不要忘了，那个巴黎啊，那个管制那个清单依然还在，那些组织的成员依然还有嗯，军民两用的东西，能不出口给,给你就绝对不会出口给你。放心吧，啊，如果这些核心部件我们全面依赖进口，无异于把命门双手奉上。嗯 啊， 就好比在别人的墙上你砌房 子， 再大再漂 亮， 可能经不起人家在底下刨地基 啊， 对不 对？ 对， 所以说 呢， 我们的这个房子一定是要靠自己独立自主 啊， 靠科技自 立， 靠关键技 术， 靠核心装备掌握在自己的手里 头， 我们才能从根本上保障国家经济安 全， 迈出高质量发展的这种铿锵的这种步伐。所以说呢，自主创新的这个接力棒已经掌握在我们手里面。我相信更多的八零后、九零后，会在这个时代，嗯，会在自己的这个时代，带来更多的科技发展以及科技自立，嗯
1: 。